молимся и попросим Бога, чтобы Он говорил к нам. Возлюбленный Иисус, мы так... Мы так... Это такая честь, чтобы изучать Твое Слово свободно, что мы можем собираться свободно, без преследования, что мы можем читать Библию, и мы можем идти с нашими Библиями туда, куда мы хотим. И мы так благодарны, потому что мы можем изучать ее, мы можем учиться от Тебя, и мы здесь, в этом месте, собраны, чтобы услышать Твой голос. И я молюсь сейчас за всех моих братьев и сестер, чтобы Дух Твой Святой пришел к нам и принес откровение Твоего Слова через наш, э, в наши сердца. Нам нужна Твоя помощь, чтобы помочь, чтобы иметь это откровение. Нужна Твоя помощь, чтобы Ты двигался в наших сердцах и изменил некоторые сферы в нашей жизни, которые еще болят и которым нужно еще исцеление. И я прошу Тебя, Господи, принеси исцеление в наши души и помоги нам изменить наши пути и быть больше похожим на Иисуса. Во имя Его я молюсь. Аминь. И я хочу начать с вопроса. Легко ли для вас простить людей, которые обидели вас. Нет? Я знаю, да, это нелегко. И что вы думаете, что легче, получить прощение от Бога или простить кого-то другого? Как вы думаете, что, что легче, получить прощение от Бога или простить кого-то? Получить прощение от Бога, да. И сегодня мы посмотрим стих в Библии, что тот человек, который получил прощение от Бога, ему было трудно понять прощение. И когда мы прочитаем от Матфея 6,12, который говорит, «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Это то, что Иисус сказал нам, что нам нужно прощать наших, э, наших должников, так же, как и мы прощаем наших должников. Это точно так же, как вы будете вести себя здесь на земле, то же самое вы получите от Господа. И есть что-то, что Бог учит нас здесь, и что чем больше вы будете прощать людям здесь, прощать людей, тем больше вы получите прощение от Господа. И, и есть, и, и есть э, стихи в Библии от Матфея 18, с 21 по 35 стих. Э, давайте прочитаем его. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи, седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, Приведен был к нему некто, 
который должен был ему 10 тысяч талантов. А так как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». Это очень тяжелые стихи, потому что вы видите, что это был большой долг, И когда э, ему простили, и ему кто-то был должен маленький долг, и он не мог простить этому человеку. И Иисус здесь, он учит о прощении, и он использует каждые ежедневные ситуации, чтобы учить нас о реальностях жизни. И в это время, э, когда Иисус учил, что оно ежегодный э, налог э, всех провинций Израиля составлял, 150 тысяч талантов. И эта, эта притча, она говорит о том, что этот человек, у этого человека был долг больше, чем целой стране нужно было заплатить налогов. И... Потому что один талант, он был равноценен 15 годам работы. Представьте себе, 15 лет работать, и это вы получаете один талант. А он был... И, и этому человеку нужно было работать 150 тысяч лет, чтобы заплатить свой долг. Никогда не, не заплатит. И, и люди здесь в притче, они знали, что это было математически невозможным. И, и это также как будто, как бы говоря вам, что президент страны призвал вас 
в свой офис и потребовал, чтобы вы заплатили весь национальный долг. Вы сможете это сделать? Никто не сможет этого сделать. И Иисус, Он показывал нам, эту, ну, чтобы мы могли понять. Потому что, когда вы смотрите здесь, мы видим, что царь и мастер – это Иисус Христос. И когда Иисус Христос был на кресте, на этом кресте не... он, он просил отец, отче, прости им, потому что они не знают, что они делают. Я думаю, что большинство времени мы знаем, что мы делаем, но он все равно умер за нас. Потому что иногда мы можем видеть наши ошибки, но он заплатил за нас все равно. И в стихе 26 этот раб попросил о милости, он сказал, потерпи на мне, государь. И это греческое слово, которое используется здесь, оно, это слово макротумасан, и это, оно обозначает, что задержка или растяжение времени. То есть этот человек просил, что я тебе заплачу попозже, но это было невозможно для него заплатить такую цену, но он все равно просит, потерпи на мне, дай мне время, и я тебе заплачу. И что сказал царь и мастер? Он, он, он отменил долг. И этот человек после получения огромного прощения от его мастера, он, 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 его, он следовал своей мысли, и он подумал, я пойду и буду требовать оплату от тех, кто должен мне. И он потребовал эту оплату 100 динариев со своего друга. Это были очень маленькие деньги, но он хотел, чтобы этот человек заплатил ему. Он не понял, что он получил от Господа. И люди, которые не прощают и, или не прощены, они не, они не понимают прощения Божья от Бога. Когда он, у нас есть, когда мы не прощаем, мы, мы страдаем от чувства вины и возмущения, и мы мучим и всякими эмоциональными конфликтами, потому что мы не можем простить тех, кто сделал больно нам, и мы начинаем страдать, мы болеем от этого. Вы когда-нибудь страдали от этого? Да, мы страдаем, мы становимся больными внутри. Бог, Он есть любовь, но также Он праведный. И когда мы э, ходим э, в, в праведности э, и в истине, мы, мы, мы ходим так, Его путями, так как э, и мы ходим, э, и мы на одной линии с ним. И я хочу э, поделиться с, э, тем, что сказал пастор Данбон. Мы становимся истинными людьми, когда мы желаем исповедоваться, что мы были неправы, и что мы согрешили, и что нам нужно прощение. 
когда мы, когда мы способны попросить людей в нашей семье, пожалуйста, прости мне, мы становимся ближе друг к другу, мы... И это очень важно понять. Иногда мы говорим, ой, я не буду просить прощения у жены, у, у детей, у моего мужа. И мы становимся гордыми, и мы отдаляемся от них. Но когда мы смиряемся, и мы когда говорим «прости меня» и просим прощения, мы снова воссоединяемся с нашими членами семьи. И это очень важно. Нам нужно понять это. Я хочу поделиться с вами. Почему наши умы так запутаны о прощении? Потому что есть мирской путь для правосудия. Например, если вы совершили преступление, вас посылают в суд. И когда вы попадаете в суд, вас судят. И если вас признают виновным, например, если вы убили, ограбили или несчастный случай, если вы вели автомобиль пьяным, и иногда вам присуждают штраф, но иногда людей посылают в тюрьму, потому что им нужно заплатить за свои неправильные поступки. И это правосудие в этом мире. А как работает Божье правосудие? Как это работает с Богом? Дух Святой – это тот, кто убеждает нас в своих грехах и ошибках. И у нас внутри нас есть кто-то, кто указывает нам, что мы делали что-то неправильно. Мы чувствуем, что мы, потеря... мы теряем мир, покой внутри себя. И тогда он... Он приносит осознание греха в наши... Но нам нужно понять, кто говорит с нами, когда мы сделали что-то неправильно. Потому что Дух Святой, Он убедит вас в ваших ошибках и грехах, но Он никогда не скажет вам. Например, если вы солгали кому-то, он не будет говорить вам, вы лжец, вы плохой человек, вы, 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 он, даже если вы солгали, он не будет говорить, что вы лжец. И почему? Потому что Дух Святой, он никогда не атакует наш характер, потому что вы дитя Божье. Бог создал вас, Он любит вас, и Он никогда-никогда не будет атаковать ваш характер. Он никогда не будет атаковать вас того, кто вы являетесь во Христе. Но Он покажет вам ваши ошибки. Он, 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 он принесет осознание этих ваших ошибок в ваше сердце. И когда вы неправы, вы идете к Господу, и Он убеждает вас, что вы показывает вам, что вы сделаны, сделали неправильно. Но если вы читали книгу Иов, возможно, вы помните, что Иов пришел к Богу и сказал, что, что Сатана пришел к Богу, чтобы обвинить Иова перед Господом. 
потому что сатана, он обвинитель, и он тот, кто будет обвинять вас, будет говорить вам, что вы очень плохой, вы не заслуживаете Божьего прощения, и все, что вы делаете, это плохо, и вы никогда не станете хорошим, и это он будет обвинять вас, но Дух Святой покажет вам ваши ошибки, помните об этом, но в Царстве Божьем, в Божьем суде, у нас будет обвинитель, но у нас есть Иисус, который защищает нас. И Библия говорит, что Он защищает нас перед Богом Отцом. И, и Он делает больше. И когда приходит э, приговор, э, который говорит, что вы действительно грешник, что вы сделали очень неправильно, и что случилось? Иисус занял ваше место, и Он идет на суд. Он, он пошел однажды, он пошел на крест, и после того, как он э, умер, э, чер, э, и через три дня он воскрес, он занял ваше место э, на суде, и вам не нужно больше идти э, на суд, и вам больше не нужно идти в тюрьму больше, э, вам, вам не нужно э, идти в тюрьму больше, потому что он прощает вас, Он умер за вас, и Он прощает вас. Вам нужно помнить эти, нам нужно помнить эти принципы. Иисус уже пострадал за вас, и после того, как вы покаялись, вы э, свободны. И если вы все равно еще чувствуете вину, э, э, то э, это не от Бога. Иногда мы сами не можем простить себе, но иногда враг все равно обвиняет нас, продолжает обвинять нас. И вам нужно понять, что этот голос, который идет, обвиняет вас после того, как вы попросили прощения у Бога, это голос сатаны, и вам нужно запретить ему, потому что дьявол приходит, чтобы обвинить вас. Но, но работа на кресте была сделана для вас. От Матфея 6:12 говорит, я повторю это снова, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И у нас есть некоторые принципы, которым нам нужно понять. Я верю, что Бог дал нам наше, э, нашу совесть, наше сознание, э, чтобы мы видели, что есть хорошо, а что есть плохо. И наша совесть, она показывает нам, что плохо, а что хорошо. И когда мы делаем что-то неправильно, когда мы грешим, мы всегда смотрим на пути, как бы исправить наши ошибки, как бы заплатить за наши ошибки. И когда мы делаем что-то неправильно, мы всегда пытаемся исправить это. Почему? Потому что наше сознание, наша совесть, она обвиняет нас, и мы хотим исправить ситуацию. Когда мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы сделали ошибку, мы обычно говорим себе «мне нужно заплатить за это». И иногда мы пытаемся наказать себя, иногда даже мы делаем себе больно, но нам нужно понять, что это не, не путь, каким Бог выбрал. Бог хочет исцелить нас. Посмотрите, как люди в католической церкви делали, они резали себя. Я помню, я смотрела фильм, и этот священник, он... Он был так захвачен своими грехами, что он э, схватил что-то и начал бить себя, потому что он э, верил, что чем больше он будет чувствовать боль на своем теле, 
тем больше Бог простит ему. Но это неправда, потому что Иисус сделал это для нас. Нам не нужно страдать все снова, нам просто нужно покаяться. Повторите вместе со мной, мне просто нужно покаяться. Аминь. Но у нас есть этот, это сложение ума. Нам нужно понять. Если кто-то сделал нам больно, мы, мы говорим, что они заслуживают, плохого, они заслуживают боль за то, что они принесли боль мне. И иногда мы берем этого человека и приводим к суду, в суд их к палачу, потому что думаем, что они этого заслуживают, потому что они нас обидели. Вспомните этого человека, который получил прощение от его мастера, а потом встретил друга своего, который был должен ему всего лишь какие-то 100 динариев, и он начал требовать от него «заплати сейчас мне». И И мы также относимся к людям. И, и всегда этот обвинитель вокруг нас, э, и он э, обвиняет нас, э, мы чувствуем вину и э, самоосуждение. И это приводит к стрессу и всяким психологическим проблемам. Я верю, что 70% людей в больницах, они страдают от эмоциональных проблем, потому что из-за этих проблем у них проблемы в их телах, потому что наши умы, они соединены с телами. И чем больше мы имеем мир Божий, тем больше наши тела исцеляются. И этот слуга в притче, он не понимал, что ему простили стопроцентный долг, и он пошел и начал требовать долг с его компаньонов. И когда мы не понимаем Божьего э, прощения, мы являемся узниками э, вины, чувства вины и э, возмущения, как и он, он, потому что он думал, что ему все равно еще нужно будет заплатить, заплатить по долгу, и поэтому он пытался э, собрать долг с его друзей. Нам и э, Знать Божье прощение – это просто не, 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 просто, не просто петь песни в церкви, в церкви, но это путь нашей жизни, путь того, как мы ведем себя в жизни каждодневной. И благодать Божья – это мы никогда не сможем заплатить за эту благодать, потому что она настолько велика, и мы не заслуживаем ее. И и мы никогда не сможем достигнуть этой благодати своими собственными усилиями. И поэтому прощение грехов – это благодать, которую мы получаем от, нее, от Него, которую мы не можем не достигнуть, не заплатить за нее, потому что это только от Бога исходит. Как вы, как, если, задайте вопрос себе, как я знаю, что я не знаю прощения Бога? Если я... Э, э, и, э, 
Как узнать, что я не, не знаю благодати Божьей, не наслаждаюсь благодатью Божьей? Это когда вы чувствуете чувство вины и самооправ... чувствуете самооправдание, и вы пытаетесь, вы пытаетесь сделать Богу приятное, как бы, как бы делаете, как бы как бы покупаете Божье прощение, оплатите ему обратно, что вот смотри, Бог, я прочитал Библию сегодня, я тебе, ну, как бы оплатил часть долга, или я помолился сегодня, я заплатил тебе часть долга. Но это не так, потому что мы должны любить, мы делать это все из чувства любви, а не из чувства, что мы хотим заплатить чего-то обратно, оплатить свое прощение грехов. Посмотрите, как ну, Мэри, она наслаждалась присутствием Господа, а Марта, она всегда ей нужно было делать, делать что-то. И нам нужно иметь этот баланс в, жизни, в ежедневной жизни, чтобы наслаждаться присутствием Господа. И мы действуем как служители, служители Божьей, мы мы чувствуем, думаем, что нам нужно заплатить что-то Богу за наше прощение, и поэтому, но те, кто не могут понять прощение, они не могут простись. И поэтому мы видим, что этот человек после того, как был прощен полностью, пошел и стал требовать долг вместо того, чтобы простить. Те, кто чувствует не отражение, они будут отражать других. Те, кто не получали прощения, они не могут простить. И те, кто не, получают благо... не получили благодать, они не могут дать благодать. И как последствия это... этого, это эмоциональные конфликты, которые ломают взаимоотношения с другими. И здесь для вас три проверки, три теста, которые вы можете проверить себя, если вам нужно просить, простить кого-то. Например, вы, например, вы возмущение, например, вы возмущение это комплекс, это сложная многослойная эмоция, которая, которая была описана как смесь разочарования, чувства мерзости, злости и страха. Есть ли у вас эти чувства по отношению кому-то из членов вашей семьи или кому-то другому, кто сделал вам больно в прошлом? Есть ли у вас злость по отношению к этому человеку или э, возмущение, или, э, или, может быть, страх? Есть ли у вас эти чувства кому-то из членов семьи или другим людям? Другой пункт – это ответственность. Обвиняете ли вы других в том, как это э, обернулось для вас? Может быть, вы говорите, я злой, потому что этот человек сделал это для, э, мне. Во многих случаях, чтобы простить других, мы должны принять э, ответственность за наши собственные ошибки. И иногда мы говорим, я чувствую так, потому что ты сделал это мне. Ваши чувства принадлежат вам, не вашему мужу, не, вашему, не вашей жене или вашему другу. Если вы чувствуете очень злым, это потому что 
вы позволяете злости расти внутри вас. Мне жаль. Ну, иногда Марсио может сделать, чтобы сделать что-то мне, но я могу выбрать, чувствовать злость на него или простить его. Но, но, и, но иногда некоторые говорят, о, он разозлил меня, поэтому я злой, и поэтому я говорю всем, что я не чувствую себя хорошо сегодня. Будьте осторожны, будьте ответственны за ваши собственные чувства, за ваши собственные отношения. Помните, когда, не, когда мы не соглашаемся в чем-то в наших взаимоотношениях, всегда есть две стороны. И мы действуем подобным образом, потому что кто-то поступил к, нас, к нам таким образом. Но мы никогда не боремся, например, сами с собой, потому что мы, 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 мы боремся с кем-то обычно, обычно с членами семьи, потому что они сами близкие нам. Мы не, мы не боремся с кем-то просто прохожими, потому что они прохожие просто в нашей жизни, но мы обычно боремся и э, спорим с теми, кто нам близки. И помните, что у нас есть всегда выбор э, быть злым или простить этого человека. И есть э, э, спусковые крючки, э, спусковые курки, это, например, имена, места или ситуации, которые приносят обратно памяти, эмоции или чувство э, возмущения. Например, э, я сама по себе знаю, что иногда э, тон э, моего отца, который он говорил с моей мамой, и, э, и иногда э, Марсио говорит со мной э, таким же тоном. Он не ведет себя таким же образом, но тон, которым он говорит, и я начинаю чувствовать злость. Не потому что он сделал что-то, но потому что этот есть спусковой крючок ко мне, который вызывает эту память. И мне нужно понять, что это не его... Не его вина, но мне нужно работать над собой. И вам, когда вы понимаете это, тогда вы можете бороться с этим, вы можете простить вашего отца, маму или братьев, которые сделали что-то неправильно для вам. Это не, это не потому, что мои взаимоотношения с мужем плохие, но это потому, что из памяти моего прошлого, который, и нам нужно знать, как бороться, как жить с этим, как бороться. И чтобы закрыть, закрыть. каков статус вашей маленькой черной книги, которая называется «Я должен тебе». У, у вас есть такая книга, помните? Ну, ну, например, где мы записываем долги. Я должна 10 евро Люкасу, 10 евро в Цандре, 20 евро в э, Марсио. <coughs> То есть, ну, как бы, есть ли у вас эта книга, которую вы э, записываете свои долги? Ну, это, ну, как бы, метафорически выражаясь. 
например, в, 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 вы держите в памяти, кто, кто лгал вам, кто украл у вас что-то, кто, кто использовал ситуацию в свою пользу, используя вас, кто, может быть, изнасиловал вас или обманывал вас, или, или намеренно обидел вас. Послушайте меня внимательно. Вы можете быть злым, но вам нужно, чтобы... И вам нужно знать, что все, что было сделано по отношению к вам, это неправильно в глазах Божьим. Но вы не можете, вы не живите в, этом, в этой злости. Освободите этого человека в Божьи руки, чтобы он показал ему свое милосердие и свое правосудие. И будьте свободны чтобы простить, как Бог простил вас. Нам нужно принять новый жизненный стиль. Мы, мы, мы должны быть людьми, которые не работают, чтобы изменить других, но которые принимают каждого. И единственный человек, которого вы можете изменить, это вы сами. И мастер, он порвал этот э, список долгов. Он, он не спрашивает от, э, с нас никакой цены, и он не, про, э, не дал нам время, чтобы мы заплатили позже свои долги. Он порвал этот лист долгов. И все, потому что, потому что все уже заплачено. И как он освободил нас от долгов, мы также должны освободить других от долгов. И так... Э, поставить в действие силы любви и благодати. Римлянам 13, Римлянам 13, 8 говорит, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». От Матфея 10, 8 говорит, «Даром получили, даром давайте». И я хочу, чтобы вы встали сейчас, потому что была, есть песня, которую я искала, чтобы подготовиться к, этой, к этому служению. И есть песня, которая называется «Прощение». Оно было написано Мэтью Вест, и Бог вдохновил его написать эту песню, потому что он... Эта песня основана на реальной истории, ее имя, имя женщины Рене Найпе, и ее дочь была убита пьяным водителем. Ее дочери было 20 лет, и она была убита ну, из-за этого пьяного водителя, который сбил ее. И эта женщина, она решила простить этому пьяному водителю. И этот э, Матью Вест, писа, э, э, который написал эту песню, он был так вдохновлен этой историей, что он написал песню. И я хочу, чтобы вы послушали эту песню. И я просто прочитаю лири, э, стихи к этой песне, что это самая тяжелая вещь, чтобы, освободить, чтобы отдать. И это самая последняя вещь, которая в моем уме сегодня. Это всегда идет к тем, кто не заслуживает. И это всегда противоположно тому, что вы чувствуете. Когда... 
когда они говорят, что когда эта боль, она очень реальная, и когда она... И э, она такая реальная, она, она охватывает вас всего, но, все, но вам нужно сказать прощение, прощение. Она, она двигается, э, эта боль двигается, она... Э, и даже когда судьи и присяжные говорят, что у вас есть право, э, чтобы быть злым, чтобы... Э, чтобы быть злым, и, но вы слышите шепот ваше ухо, который говорит «Освободись, освободись и прости, прости, прощения, покажи, покажи мне, как любить тех, кого невозможно любить». Покажи мне, как достигнуть тех, кто, кого невозможно достигнуть. Помоги мне, чтобы сделать невозможное. Прощение, прощение. Помоги мне, чтобы сделать невозможное. Если вы хотите, вы можете закрыть глаза и просто обратить внимание на слова этой песни.
Дух Святой, мы молимся, чтобы Ты помог нам простить, чтобы мы ходили так, как Ты ходишь. Освободи. Ты заплатил за нас высокую цену. Мы не могли заплатить эту цену. Мы были обречены на ад. Мы должны были умереть и попасть в ад, но Ты умер, чтобы заплатить за нас, этот, э, за наши грехи, и чтобы освободить нас от этого ада. И я молюсь за, наш, за моих братьев и сестер. Помоги им понять эту силу, помоги им понять, как много любви они получали от Тебя, и чтобы они начали делиться этой любовью с другими, с их семьей, с людьми вокруг них. Помоги им простить их, тех, которые причинили им боль. Я знаю, что иногда так тяжело, потому что мы страдали так э, в нашей жизни. Но то, что Ты сделал для нас, мы не можем Тебе заплатить никогда, Господи. И мы благодарим Тебя, Господи, потому что Ты освободил нас. Спасибо большое, Господи. И я молюсь, чтобы Ты помог нам, чтобы мы жили в этой свободе и освободили своих соседей, свою семью. Помоги нам простить, как Ты простил нас, и помоги нам это понять во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя.